0: Tres ingredientes. El amor vence al ocio es una charla entre amigas que ven a la comida y a la bebida como un disfrute diario, como una forma de derrotar a la rutina y al tedio. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender escribo un newsletter sobre bebidas que se llaman Chicas Barra y en mi tiempo libre hago yoga y obvio que como hago yoga, cuento que hago
1: yoga porque eso
0: hacemos los que hacemos
1: yoga. Soy Romy Viola, alias Romy Kid, soy comunicadora social y cocino en mi tiempo libre y lo comparto por Instagram. En mi tiempo no libre, trabajo viajando por todo el mundo y ahora, como me quedo en casa, me quedo cocinando.
0: Vamos a descubrir sabores nuevos, aprender a aplicarlos y vamos a debatir sobre la brecha que divide a la mesa argentina. ¡Decilo! decilo.
1: <risa> no, ¡No! ¡Decilo! ¡Me quedé como...!
0: Porque quien dijo que sobre gustos no hay nada escrito, no escucha hablar de nosotras.
1: Buenas y santas, soy Romy Kid y estoy acá con mi buena compañía que se llama... ¿Pipi y yogur? ¿Pipi yogur dijo usted? Cada vez que digo, ¡Eh! se escucha yogur, yogur, yogur. Y estamos acá en este podcast que se llama El amor vence al ocio. Y les agradecemos mucho por estar escuchando. El ingrediente en común con el que vamos a empezar hoy es el... Jengibre. Jengibre, qué hermoso es jengibre, lo descubrí de grande también.
0: Sí, en mi casa no se, no se utilizaba, no. ¿no? Pero, pero creo que fue una época que no se comercializaba tanto sí, jengibre, como, ¿no?
1: Sí, eso me, me da la esperanza de pensar que en el futuro va a haber cilantro en todas las verdulerías, por ejemplo.
0: Sí, que va a haber lemongrass fácil uh, de comer. ¡Uh, qué barboniato! Sí. Bueno, qué linda la esperanza. Sí, obvio. Diego Torres Escribió al respecto Una canción Todavía Todavía la está juntando
1: Mal En todos los actos De los colegios lo No ponen? para No para No para de, de
0: aparecer ¿Vos para qué lo usás?
1: Al jengibre Lo uso Primero Cuando lo compro Al que uso En el momento Lo uso Y lo que sobra Lo, lo pongo en el freezer es muy fácil rayar el jengibre con tipo microplano, rayador, lo que sea. Si está congelado y vive para siempre, no hace falta pelarlo. Te, te estoy tirando toda la data de jengibre por si te hacía falta. No hace falta pelarlo, pero si lo vas a pelar, pelalo con una cucharita de té. Sí. Y esto ya lo dije en el podcast anterior, que se le dice manos al, sí. al conjunto de jengibre y dedos a las partes individuales. ¿Cómo lo uso yo? Por lo general, la, como si tuviera que decir la manera en que más disfruto jengibre, es en el relleno de los dumplings que hago con cerdo picado, con bueno, bastante jengibre, con cebolla de verdeo y algunas otras magias como aceite de sésamo, se, se La eso, combineta hoja.
0: básica claro, de Asia. Pero yo creo que
1: lo que hace que un dumpling sea un dumpling y no un raviol es... Bueno, el aceite se sabe también. Bueno, pero el jengibre... Oh,
0: ok, mi argumento no es válido, pero el jengibre <risa> es re
1: importante. El jengibre es muy importante. Es que sí, ahí
0: quiero aclarar algo. Jengibre no existe en el mundo italiano. O sea, no, no existe. Entonces, un raviol jamás podría tener jengibre. Ajá. Por eso es que un claro. dumpling lo requiere. Y estaba pensando con esto que vos decías, que es medio un poco como una dupla, bosque cocinas asiáticos, como ajo, jengibre siempre o no Sí, sí,
1: es sí, como general si va uno va a otro. Ajo, jengibre y cebolla como base, sobre todo en la comida india, por ejemplo, es eh, elemental. Y una de las cosas mágicas del jengibre es que puedes usar un poco en la preparación que se cocine y un poco para terminar el plato. ¿Cómo eso? Es para... no lo hago yo? ¿Cómo haces? Yo, por ejemplo, si una, o sea, no siempre, pero si una receta dice que lleva un knob, como un dedo de jengibre, uso la mitad del, al comienzo con el sofrito, que se haga y a lo, y, cuando la salsa está simereando, ahí le rayo la otra mitad, como para que tenga distinto, como se aprovecha, distinto el sabor, si lo agarras a distintos tiempos. También para terminar un plato, lo puedes usar, pero para mí, como otra manera en que se destaca mucho, es cuando haces un caldo, por ejemplo, para fa, para ramen, para un caldo. Sí. Agarrá una mano de jengibre, partíla al medio, mandala y es una Entero, cosa hermosa. ¿De pecho? Sí, de pecho. Usualmente si yo agarro en ese momento que es para un caldo, Agarro el freezer y empiezo a sacar, tipo, toda la... no sé lo que es mi freezer, es ¿no? un, tri... un tetris sí, ya, de cosas. Ya hablamos del sí. tema del freezer y las bananas que tenés puestas. Chunchas, en de chunchas. Ah, ya me decís de ellas con la bananera que hice Bien. esta semana. Bueno, eh, y ahí entre medio de todas las cosas, de todos los arrepentimientos, los sí, fantasmas, sí, sí. las cabezas, ahí siempre hay eh, ah, jengibre y ese es el que
0: uso para hacer caldos. De una, sabes que en relación a esto que vos decís de que vos le pones un toque al final, sí. a mí me pasa que cuando cuando yo uso jengibre en coctelería, generalmente lo usas haciéndolo un almíbar. Ajá. Pero soy una gran detractora del almíbar de jengibre hecho en caliente porque me parece sí. que pierde parte de la frescura, de la cosa como picante sí. o a limonada. Oh, ¡Qué rico es. que es! Que tiene que ver con esto que decís, bueno, yo le pongo un toque al final como sí. para darle esa complejidad que el sí, jengibre sí, sí. tiene. Entonces yo directamente el almíbar de jengibre lo que propongo es azúcar y agua, partes iguales. Con jengibre, que ni siquiera hace falta pelar, a la licuadora Ajá. Hasta que el jengibre se haya roto y el azúcar se haya
1: disuelto Listo ¿En ¿Y frío?
0: Ahí, en frío, obvio movi Hermoso Movimiento
1: ¿Hace falta colarlo?
0: Sí, hace falta. vas a necesitar colarlo para sacarle toda la pulpa, la pulpa de jengibre sí. Pero te queda un almíbar de jengibre con sabor a, como esa cosa fresca, picante
1: Que está buenísima ¿Lo puedo usar, por ejemplo, para un gin tonic? deja de ser un gin tonic. deja de
0: ser un gin tonic lo puedes usar para una limonada
1: ajá
0: algo tan simple como que te hagas un toque sí, de jugo de limón de, sí sí de ¿Vodka? este con jugo de limón sí obvio le puedes poner vodka le puedes poner gin y le puedes poner soda pero también lo que puedes hacer es Mezclarlo con miel sí. y hacerte un almíbar de miel y jengibre, sí. jugo de limón, whisky escocés y unas gotitas de algún whisky ahumado si tenés, mm. eh, y te haces un penicilin.
1: Ay, mira. Ese este es, este es el
0: famoso penicilin. Mira, ¿sabes por qué se llama
1: así? Sí, sí, deja de, preguntar, deja de preguntarme cosas que no, no sé.
0: A mí no, digo, eh, estoy, Perdón, estoy, durmi estoy durmiendo con el enemigo en este podcast. O sea, eh, al final, digo, eh, eh, ¿dónde está la sororidad? No, te juro que está, te juro que está. Te juro que está, escúchame. Para,
1: te quería decir una cosa más de jengibre. Sí, decime. Eh, Mi trago favorito, oh, no se dice trago, se dice cóctel. Se dice sí, Está de manera. En bueno, es el Moscow Mule, que claro. es cerveza de jengibre. Sí. Y muchas veces me propuse hacer cerveza de jengibre, me compré las botellitas y empecé el, eh, el starter sí, y el nunca me bag. funcionó. Eh, no es ¿Es el ginger de Argentina, ¿qué pasa? ¿Soy yo? Decime no, si soy tenés yo. Que,
0: Te propongo que lo practiquemos. ¿Lo ¿Esa puedo es el tarea para la
1: casa? Eh, lo que te propongo es yo
0: tratar de hacer una ginger bag y compartírtela
1: bueno, Ay, sí. la cara de emoción Chicos, brilla usted, en esos ojos. Sea, no sabes lo que me gusta el mosca, sí, es una de mis lo cosas. Sé.
0: Hace años que venimos hablando mal, de que vas mal. a hacer ginger. Y nunca pude
1: tomar como. O sea, casi sí, ponen en Francis ahí. Sí. Y me, me gusta, pero necesito tener tipo ginger bien en mi casa. Es que es lo máximo. Es lo máximo. Y también. <risa> oh, te tomé te, te saqué la parte de coctelería porque casualmente. Mi segundo, que no es un cóctel, pero uno de, de mis highballs favoritos, es el Jack and Ginger. Sí. Jack Daniels con ginger ale es una de las cosas que más me gustan en el es planeta. Es que
0: ginger ale, que es gaseosa de jengibre, eh, es como un mixer, entre comillas, eh, es mixer de verdad, pero ahora las comillas venían ahí, que ahora voy a decir que es un mixer, que es algo que vos usas para estirar un cóctel, uh -huh. darle, como bajarle la graduación alcohólica. Sí. Y generalmente o darle gusto, algún otro gusto, algún otro sabor y textura. Entonces, en la categoría de mixer tenés jugos, uh -huh. tenés soda, soda que le sí. da la agua tónica, del gas, agua tónica, qué sé yo, y también ginger ale. Entonces, como es difícil que la ginger ale falle, porque gin and ginger va, no sé. Sí, re pero ginger ya que ale... ginger está no, por qué sé. lo
1: cambiaríamos.
0: No, ya sé, pero digo, como no <risa> estoy refiriendo Abrir a la, la cancha. <risa> a la versatilidad. Sí. Agarrás un ron oscuro y le pones Ginger Beer y, y, eso, mm. eh, y eso también es un Dark and Stormy, ah, eh, se llama así. Hermoso, eh, como sí. Tienes te, un montón, un abanico re grande de chances de mezclarlo con lo que tengas. Sí, y que quede y bien. Y que quede bien.
1: Eh, Vos sabés que en el restaurante donde trabajaba de moza hace mucho, mucho tiempo, cuando no teníamos Ginger Ale y nos pedían, eh, mezclábamos Sprite y Coca-Cola. Y todavía, no,
0: y todavía no estás en el infierno.
1: Impactada. Impactada. la gente no lo cuestionaba.
0: E esa es la parte que más me impacta. Igual nunca probé la, la mezcla. Lo voy a hacer
1: sí. solo por la intriga, mm -hmm. pero estoy casi Era segura como que tipo estaban haciendo cualquiera. Tres, tres partes de Sprite y una parte de Coca. Esa proporción. Estaban haciendo cualquiera. Bueno, pero igual, igual. Se hacía, lo que, se, hacía, se hacía lo que podía. Total.
0: Tenemos para hoy. Un ingrediente polémico, por supuesto. Sí.
1: ¿Qué sé yo? A mí me lleva a la infancia la mayonesa. Un buen pebete con 10 kilos de mayonesa es divino. Que se te patina la, la tapa del sándwich de la cantidad de mayonesa que tiene. Ay, a mí Qué lindo que es. <risa> Estábamos escuchando a Seba de IFI Sabores, de la, de la gente linda de IFI Sabores. Y está hablando de la mayonesa. ¡Ja, <risa>
0: Me pasa que a mí con la nostalgia es como que me pegues atrás de las rodillas. Es como, siempre caigo. O sea, hay un montón de argumentos que me parecen... Claro, pero es que te pegan atrás de las rodillas y te caes, es obvio. Sí. Y es como que la nostalgia para mí es, es ese punto débil de... Sí. de, de que que para mí es como... Dejas eh, de
1: sentir los gustos, senti o sea, dejas de sentir con la boca y eh, empecé con el, el recuerdo,
0: porque él te dice eso y yo pienso en la cantina de la escuela de comprarte un PBT en el recreo. Sí. Y entonces como que me evoca el recuerdo y siento por momentos... Un poco de cariño. Sí, un, sí. como un recuerdo amoroso.
1: Pero también trae el, el tema de que se te resbala la... La tapa de sándwich. Es que, no claro, no que no es un tema
0: menor. Que no es menor cuando no. estás hablando de un sándwich. De hecho, eh, quiero meterme en un tema que yo sé que es muy álgido, Ajá. que es el tema sándwich de miga.
1: ¿Me pongo de pie para que hablemos de los sándwiches de miga? Yo me pongo de pie.
0: Me pasa que si yo tengo que decir algo que creo que es importante en el sándwich de miga y que para mí es valioso, es que tenga manteca en vez que mayonesa!
1: Eso abriría tantas puertas. Es hermoso lo que estás diciendo. Para mí es clave. ¿Sí? No se
0: te resbala. no no puede O sea, es intolerable que un sándwich de miga se resbale.
1: Mira, te voy a contar que yo me crié yendo a una panadería que se llamaba San Miguel en esa época, que es de Carlos Paz. Es una panadería muy conocida. Hoy no, hoy no sé cómo se llama. Pero era de los abuelos de mis mejores amigos. Y nosotros hacíamos tipo guerra de harina. O sea, era nuestro patio de atrás. Y Isabel, que es la persona más grande de este planeta Una eminencia en Carlos Paz eh, Yo la he visto muchas veces Tipo, tarde en la noche Agarraba los bloques de, del pan Que hacían ahí, obviamente Lo cortaba Y con un rodillo de pintura le daba con la manteca Esa imagen nunca, Ay, O sea, va a ser una de las hermoso. cosas que voy a ver cuando Antes de morirme, te juro Hermoso, hermoso Un rodillo azul, me acuerdo Estoy... Manteca siempre en los de mías Siempre, Pipi
0: Sí, en eso estoy completamente sí. de acuerdo y también está de acuerdo con nosotros Celiberto Bartolomé.
1: Me ha arruinado muchísimos sándwiches de miga, me ha arruinado muchísimos pebetes en Miramar, en la playa, me ha arruinado cualquier picnic que haya hecho, odio en la mayonesa. Con <risa> una postura muy marcada, Celiberto de piel y hueso, eh, no, bueno... Se pone en evidencia, no hay sí, que agregar nada más qué, eso. El picnic mira es hermoso. sí, no, no,
0: además es como súper específico, ¿viste? <risa> sí, sí, sí. Yo estaba pensando en lo difícil que es comer ya de por sí un sándwich en la playa. Sí, sí. Y si encima le agre arena sí, a lo loco. Si le agregas mayonesa. comer en la
1: playa y culiar en la, en la playa son, son dos, dos cosas, cosas imposibles. No,
0: no van, no van. No. Eh, es problema de Hollywood que nos hizo pensar que se podía, pero estoy convencida de que, de que no se puede. Y vamos a como la monogamia como la monofamia, ah, ¿Queré, querés jugar fuerte hoy, bueno, dale, vamos a jugar fuerte. La tenemos a Namir Hadid de Ridículo Sálvame, que es un Instagram de novelas que les recomiendo que sigan porque reseña ficción, que está buenísimo, y ella ya empieza a calificar a nuestro ingrediente polémico como un aderezo y ahí me quiero meter.
1: Hay aderezos que son más ricos, el sándwich queda más rico con queso crema, no lo entiendo. Mm. Sándwich con queso crema. Me gusta. La, la verdad que voto voto a, Vot, favor. voto a favor. Yo suelo hacer el sándwich con queso crema también. Pero sí. es porque lo que tengo siempre en la heladera.
0: Yo solamente voy a hacer como una cosa muy breve para decir que en el submundo de los aderezos mm. el peor es el ketchup.
1: Eh, yo no te voy a... De, no te, no, te no lo voy a me lo vas a permitir. No, no te lo voy a tolerar. Me parece una cosa insostenible en el tiempo. Creo que eso va a ser el fin de este podcast. Oh dolor esta relación
0: dolor país eh, pero ahora ahora sí no o sea sí. quería larguemos jugar fuerte la los perros
1: la única cosa que me gusta menos en mi vida que la mayonesa de paquete es la mayonesa de paquete tibia la odio desde que tengo uso de razón que no puedo comer mayonesa no la puedo leer no es solo un tema de, del gusto, sino también de la textura como muy oleosa y patinosa y, y cuando está tibia es a lo único que huele. Eso del tema del olor es una cosa que se ha repetido en varios de los testimonios, tanto de los que ponemos en el podcast como los que escuchamos nosotros y discutimos con amigas y familia. El olor de la mayonesa, el olor de la mayonesa tibia, qué cosa es, desagradable. Es
0: recurrente, pero es una imagen horrible. ¿Pero
1: qué pasa? ¿Es que la gente la deja en la mesa después de la sobremesa pa y hay moscas mí, y olor?
0: Para mí son es un conjunto de cosas que tiene que ver con que primero estamos hablando... de de mayonesa de paquete, ya sí. ahí mmm, vamos a volver ese tema, Bien. pero viene mal. Pónganle un pin. Pónganle un pin ahí, pero el tema es que además ya ahora ni siquiera estamos hablando de frasco, no. estamos, porque cuando éramos chicos por lo menos era frasco, sí. ahora es paquete, yo ya me lo imagino como... Ahora es sachete. Con, es sachete <risa> y un poco de mayonesa tiene todavía ahí afuera colgando y... y Siempre mí, que hay una mayonesa mmm, dura... Me parece, Ay, la, Dios imagen, Dios. la imagen que estamos evocando <risa> es un horror. En mi familia, en algunas cosas, estamos alineados.
1: Sí. Eh, lo
0: tengo a mi hermano, a quien voy a presentar como mi hermano el deportista, que va a, de <risa> va a decir eh, qué es lo que le pasa.
1: Realmente no me gusta, no me gustó nunca. Y lo primero con lo que me encontré fue con incomprensión. Porque en todos lados es cómo no te va a gustar la mayonesa, cómo no te va a gustar, como si te estuvieses perdiendo una fiesta.
0: Esa última parte
1: <risa> te hace ruido.
0: No, me, como, me divierte porque pienso como que de verdad si yo pensar en comida, eh, que es lo que hago, sí. no sé si diría que la mayonesa es una fiesta. Pero ¿eh? es muy de cumpleañito. Es de cumpleaños. Sí. En, sí, pero estábamos hablando metafóricamente. Ah, bien, 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 bien. Como no sé si yo... Como me cuesta imaginármelo como una fiesta. Sí. Digo, una fiesta es, es pizza, qué sé yo, como... Uh -huh. ¿No? Sí. Digo, lasaña, Uf. pastel de papas. Basta, como, me das hambre. Como que hay otras fiestas a las que asistir. Pero algo que pasa mucho es que nos pasó toda la vida y que es que sí. la gente no, no termina de entender que puede no gustarte la mayonesa. Claro. Como, como que eh, el
1: default es... Mayonesa para todos.
0: Claro, eh, quizá en, otro, en otros momentos hablamos de ingredientes que parecían más polarizantes a priori, uh -huh. pero en verdad este re
1: sí. es. Y genera mucho ocio. Re. Y la mayonesa tiene como un modo de entrometerse en tu vida que, que no escucha razones.
0: Es, eso no está, no aparece en el menú. Claro. Ese claro, es el claro. tema de la gente que
1: ocia la, la mayonesa. Me claro, parece porque que... se, es un intruso en su vida. La mayonesa realmente no pregunta, no pide ni, ni permiso ni perdón. Da persecución y, y quiere ser vista.
0: Es que de la nada uh -huh. te cae. Sí. O sea, vos lees las, los, las cosas que se supone que tiene algo en una carta y no te dice mayonesa. Sí. Igual
1: eso también es algo muy argentino. Como en otros lados no es tan ¿Te lo ubicua. aclaran siempre? Sí. O sea, en Estados Unidos no se usa casi nada la mayonesa comparado a cómo se usa acá. Mmm, gran descubrimiento estoy sí. teniendo. Y en Asia tampoco. Es muy, muy, muy argentino. Qué loco. Sí. Bien ahí. Me atrevo a decir que mi amor a la mayonesa surge a muy temprana edad, sin saber necesariamente de qué estaba hecha, ¿no? Después de descubrir la magia del, del, del limón y de la sal, en, en ese soporte que nos puede dar el huevo y el aceite, que es una locura en cremosidad y suavidad.
0: Ese fue Germán, un cocinero de acá, de, de las afueras de Córdoba, que es
1: poético. Es muy poético en sus testimonios, sí.
0: Lo que quiero destacar y traer a esta mesa de debate es que quizá tengamos que empezar a diferenciar entre la mayonesa casera Ajá. y la otra. Sí, exactamente. Porque de lo que él está hablando... De eh, la
1: magia en la emulsión.
0: Claro, uh -huh. él es, está yendo otro rumbo. Sí, sí, y sí. Y creo que hay una diferencia entre... Como que eh, puede gustarte la casera y no la otra. Sí, en mi caso. Bien. Eh, no, bueno no, bueno no, ya pero, lo dijo. Pero ya voy a decir mucho más. Bueno, me, bien. <risa> eh, antes de dar nuestro veredicto, quiero que hablemos dos cosas. Primera, tema ingredientes. Porque sí. decíamos, bueno, ok, mayonesa casera no es lo mismo que una mayonesa de paquete. De paquete. ¿Te puede pasar que te gusten los ingredientes por separado y esta es una, una, una discusión típica del mundo de la gastronomía, gastronomía sí. que te gusten los ingredientes por separados pero no juntos
1: claro ¿qué decís? Eh, estoy muy a favor de ese, de ese testimonio
0: para mí la mayonesa junto con los otros aderezos son una de las cosas que tendrían que estar erradicadas del mundo los ingredientes me parecen como normales pero cuando la veo hecha o veo el saché de mayonesa, me parece muy asqueroso.
1: Bueno, ahí estamos escuchando a un adulto. ¿Ah? <risa> Primera aclaración. Primera aclaración. Esa es mi hermana, que tiene 26 años. Es una persona muy hermosa y se llama Camila. Y Cami es una persona que ocia mucha comida. Entonces, Uf. pero mucha comida, ¿eh? Mucha. Pero si hay algo que ocia es la mayonesa. Sí, mi, mi hermano. Eh, sí, bueno, pueden ser amigas. Eh, y lo que le pasa a Cami es algo que a mí me choqueó me, me mucho, porque es los ingredientes por separado está todo bien. Cuando le decís mayonesa a la combinación de ellos, en ese momento lo odias. Entonces es como un odio a la mayonesa per se. Sí, sí, es sí. a la mayonesa por ser mayonesa. A la preparación. Sí. Sí, sí, pero es que yo creo que hay mucha gente que puede estar de acuerdo
0: en, en eso, de que eh, te gusta el limón, te gusta el, el aceite, el, el, aceite, la sal, el huevo, sí. la sal, qué sé yo, pero después a la hora de la hora... Sí ocio rotundo ocio, sí. eh, Yo la, el otro tema que quiero hablar es que quizás eh, y esto es obviamente mi percepción del mundo, uh -huh. hay que empezar a diferenciar o en mi mente yo diferencio la mayonesa como ingrediente de eh, la mayonesa como aderezo
1: Ajá. Es, hermoso lo que estás diciendo, lo eh, entiendo me,
0: lo, ¿se entiende sí, la idea? Totalmente. bueno, yo como aderezo Ocio. Ocio y, y está en la misma línea eh, que, que, que esto, eh, Namiradid.
1: Yo creo que la mayonesa es de gente que no sabe comer, que no disfruta el sabor real de la comida. Explícame, Marta, por qué tapas el sabor de una milanesa con un kilo de mayonesa encima. No tiene razón de ser. No me gusta, no le consumo.
0: No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Para mí.
1: Qué fea, qué fea imagen. La, es que para una mí. Una milanesa el, ahí nadando en mayonesa tibia. Qué, claro, qué feo.
0: Es que a mí lo que me pasa es que yo digo, bueno, mayonesa. Sí. Vitel Toné. Sí. Te amo.
1: Mil. Okay. Arroz con atún. Mayonesa. En, sí.
0: Ensalada que tenga papa, perejil, pepinos en conserva, mayonesa. Sí, es amor. un ingrediente. Sí. amor.
1: onigiris. Los onigiris no, onigiri con una cuba ahí sí. adentro, yes.
0: Amor. Ahora, sí. lo que me jode es como aderezo. Les ahorramos el tema de escuchar gente que te dice que le pone mayonesa a los fideos y le parece que está bueno. Sí, gente a la sopa. Gente que te dice a la sopa. ¿Probaste el puré con mayonesa? No, porque voy a hacer eso? O sea, si no yo me odio. Me, si yo me quiero a Ya mi estoy misma, haciendo terapia. Claro, digo... Eh, todo sí. este laburo de terapia que hice en este tiempo claro. no lo voy a tirar atrás poniéndole mayonesa sí. a un puré que ya de por sí es puré y es rico entonces y tiene una temperatura claro se lo la con la mayonesa ¿Por, ¿por qué? ¿por qué? lo pienso es como no, 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 no no mente salí de ahí dale pero me pasa eso es como ¿por qué? como, como aderezo no porque eh, el, creo que el vitelton es el ejemplo de que como ingrediente va
1: sí. pero
0: después un bife a punto ¿Por qué le pones mayonesa que se mezcle con el jugo, el bife? ¡No! En mi,
1: en mi experiencia, la gente le pone mayonesa a las cosas porque están secas y es porque la tienen que aprender a cocinar mejor. Y yo se los digo como persona que cocina porque tengo amor a la cocina y no soy profesional, o sea, te, hay formas de aprender a cocinar. Estoy
0: re de acuerdo porque muchas veces el argumento es a la pechuga de pollo. Bueno, es claro. que la pechuga de pollo la cocinaste mucho, ¿no?
1: Exactamente,
0: Claro. O sea, no ne si lo hubieses hecho a punto, no necesitarías ponerle mayonesa. Uh -huh.
1: ¿Estamos de acuerdo en eso? 100%. Eh, ¿Cuál es tu veredicto? Ay, es muy difícil. Esta es una de las es, disyuntivas de más, las más de las más difíciles de hasta ahora. Sí, si tengo que decir amor o ocio por eh por fidelidad a mi persona, voy a decir ocio Ahora, Shh. ¿me das una Q pie o, un algo, ¿O una hecha mano? O con un ajito? <risa> <risa> Ahí entro, pero <risa> que no me vean las claro, cámaras. Claro, <risa> a
0: mí... Eh, para mí también creo que hasta ahora esta es la más difícil, sí. la decisión más difícil. Sí. Y, y no me siento cómoda decidiendo. No, no, me pusiste a mí en el banco de datos. No, voy, yo voy a decidir, no te ah, preocupes. Es, es, estoy solo metiendo suspenso. No me siento cómoda decidiendo, pero si tengo que elegir es amor porque Ay, existe.
1: <risa> la intriga.
0: Porque existe el Vitel Toné. Y para mí, mm. el Vitel Toné. Es, sí, justifica eh, a los justi medios. Justifica. Y por último, como dijimos que, que sea casera, que sea casera. Tenemos a Gus Malavasi que, que nos cuenta cómo la hace.
1: Un huevo, medio limón, un diente de ajo, una cucharada de mostaza, pizca de sal, pizca de pimienta negra. Y la empezás a mixear y cuando la terminás y limpias el mixer, la última parte la limpias con el dedo. A riesgo de cortarte con la cuchilla, que sabes que es bueno, sabes que el riesgo vale. Bueno, para ir cerrando, el ingrediente en descubrimiento de esta edición es aquafaba. No sabemos qué artículo ponerle, así que no le vamos a poner ninguno. Es la el aquafaba, ¿no? ¿Porque es agua? Pero es fava también. <risa> no sé. Bueno, bueno es
0: primero voy a decir que Les acuafabas. Eh, voy a decir que es... Bien. Y es el agua de cocción de legumbres. Sí. En general, la mayor parte de las veces, igual cuando hablas de acuafaba uh -huh. hablas de agua de cocción de garbanzos. Sí. Que se usa mucho como reemplazo de clara de huevo. Porque uh -huh. lo que tienen las dos cosas, tanto la clara de huevo como eh, las legumbres... Eh, es albúmina, que es una forma de proteína que está toda enrolladita y cuando sí. vos le das movimiento eh, se empieza a desenrollar y empieza a poder alojar aire. O sea, Ay, es básicamente hermoso. el motivo por el que cuando vos batís las claras puedes hacer claro, las puedes hacer a nieve. Uh -huh. Lo mismo pasa con la cuafaba, que está buenísimo porque es un reemplazo para todas las personas que son veganas uh -huh. que tengan chance de. de
1: de encontrar, acceder. claro, de
0: acceder a cosas. <risa> eh,
1: y, o a los alérgicos a los huevos.
0: Claro, también. A mí me pasa que ponerle eh, pisco Sour, que es el, mm, creo uh, que el cóctel más conocido uh -huh. eh, que lleva Clara que lleva Huevo, clara, eh, me jode el olor a Clara Huevo. Claro. Preferiría, o sea, eh, me gusta la textura, pero sí. me jode. Entonces, prefiero que sea coafada. ¿Cómo haces? Bueno, es cocinar los garbanzos como los cocinas siempre pero sin nada que no le pondrías a una bebida. Si ¿Tipo lo sal, vas, no? No, si lo vas a usar para bebidas, bicarbonato no molesta tanto. Bien. Yeah. Pero si Póngale has, porque
1: ayuda sí, porque ayuda
0: a los garbanzos sí. a que se tiernicen. Sí, no. sí, sí. Si lo vas a usar para bebidas Y no le pongas tajo, laurel, bla 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 claro. Porque no, también lo podés usar De hecho para recetas de cocina Vegana, sí, lo, lo reusan sí. Para hacer merengue con eso sí. Y después hacer como el resto De la preparación, porque funciona A pleno, uh -huh. y yo Que soy la persona, o sea, me autopercibo como vaga, digo Que <risa> eh, Funciona lo de lata
1: Sí, refunciona. Refunciona. La o
0: sea, yo al principio, antes de saber que la acuafaba era acuafaba sí. y que el líquido en el que estaban metidos los garbanzos era eso, Ajá. pensaba como, che, ¿qué tendrá esto como de producto químico que cuando yo enjuago la lata empiezo a hacer espuma, flayando que tenía detergente? Sí, la cara de, ay, qué tonti. Que no, sos. no,
1: jamás pensaría eso. ¿Cómo pensaría
0: eso de ti? Eh, y después descubrí que funcionaba para hacer sí. espuma y mmm, no era jabón. Y no era jabón, uh -huh. como que se podía hacer. Sí. Y está buenísimo porque además genera una espuma que se la banca mucho más tiempo, como permanece en el tiempo más que, que los huevos. Que la de la clara de sí, huevo. Sí, sí. Se puede congelar, uh -huh. eso está piola porque todo lo que lo que tenga, como sabes que se va a poner feo, sí. eh, pero lo que el truco que tiro, a pesar de que no soy fanática de poner en cubeteras nada que sea agua para hielo, porque después si no me, me arruinan el hielo con el gusto, <risa> eh, puedes ponerlo en cubeteras, que es más sí. o menos como 30 mililitros que es lo que le vas a poner un cóctel. Y... Claro, lo tenés ahí ready. Claro, y después sacas un cubito y lo batís en la coctelera y ya con el movimiento
1: se emulsión. descongela y se no hace se espuma. Emulsión. Claro, se hace espuma. Y magia. Qué hermoso, Pipi, lo quiero probar no, ahora.
0: ¿Vos no, no lo estás usando para no, recetas? perdón, yo
1: les voy a decir esto y lo voy a decir una vez y no quiero que me hagan bullying, pero yo tiro el agua de los barros. Y cuando, a, a razón de un estuvo, uso cuatro latas de garbanzo. O sea, uso bastante, ¿eh? Y lo tiro y siento como la lágrima de cientos de veganos eh, sobre mis hombros, porque yo estoy desperdiciando eso, que es tan valioso. Y no le, pero, es como no, si se... alguien tirara cilantro. si claro. yo lo supiera. Pero, ¿por qué no lo pones
0: con azúcar a, eh, Que la maquinola lo haga merengue?
1: La es, porque siempre tengo mucha comida y mucho postre, no me hace falta más. O sea, es como... Siempre tengo mucha comida, necesito más merengue. La mi próxima, vida necesita la próxima cuarentena puedo ser tu vecina. Sí, obvio, pero no mi roommate porque no, no, no me va bien con eso. No, no, yo ronco como una morsa cuchillada, no ah, me gusta. Aunque yo duermo como un
0: bebé, así que. Bueno, no de una, pero igual sí. el, el punto era la comida. La próxima cuarentena seré tu vecina.
1: Dale, mortal. Hasta la próxima. Hasta la próxima, pipi, que seamos roommates. Si te gustó lo que escuchaste y querés saber más o querés participar de las encuestas o de una forma más interactiva con nosotras, eh, te invitamos a que sigas a nuestro Instagram, es y hablamos por ahí. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes.
0: Si te gusta lo que hacemos, podés suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago.
1: Súmate a bancar a los podcasts de Córdoba.